0: Михаил Павлов «Сон птицы, убитый дождем» По деревянной крыше гулка барабанил дождь. Ханым сидела на полу, под окошком, чтобы не мешать бабушке. В доме было сумрачно, душно и тесно, пахло кислым варевом. По стенам висели лохматые травяные пуки, ветки, кривые рога, куски слюды и птичьи перья. В печи билось пламя, но свет закрывала бабушкина фигура. Она вообще занимала почти все свободное место в избе. Огромная, горбатая, им пришлось разобрать потолок, чтобы бабка не скреблась о доски бугристой спиной. Только однажды. И этого станет мало. Ханым поднялась на ноги, оправила сарафан. Бокошка окошко сквозь натянутую мутную плеву, и в хорошую погоду трудно было что-то разглядеть. А сейчас и подавно. Давным-давно дед рассказывал, будто однажды поймал в реке рыбину с лицом грустного младенца и белыми круглыми глазками. Бабушка достала изнутра той рыбы пленку для окна, мясо сварила, из плавников и костей сделала бусы, а стеклянистую чешую нашила на платье для дочери. Теперь деда уже не было, а бабка почти не говорила, тем более про дочку, маму ханым. У печи зашипела, звякнула посуда, повалил ядреный пар. Бабушка неловко отступила, едва не раздавив кроху внучку. Заметила ее, замычала испуганно, потом грозно. Смолкла, подняла большую неровную голову с седыми космами, как будто прислушалась. Снова заворчала, с трудом разворачиваясь в тесном пространстве, чтобы толкнуть когтистой рукой дверь наружу. Дерево резко скрипнуло, стукнуло. Стало чуть светлее, в избу валился сырой холодный воздух, дождь зашептал на секунду громче, и вдруг стих. Все висевшие в воздухе струи опали, а вместе с ними тишина. Снова опустившись на пол, ханым зачарованно смотрела на дверь. Бабка загудела нетерпеливо. Казалось, ей мешают говорить огромные желтые зубы, выпирающие из пасти. Но ведь дедушка тоже рос всю жизнь. Был намного-намного больше, ее и все равно разговаривал. Девочка вспомнила голос деда, всегда где-то в вышине, раскатистый, тяжелый как гром. Встала и пошлепала к выходу. Снаружи слабая улыбка коснулась губ ханым. В голове творилось странное. Будто оглохло от непрерывного стука дождя по крыше, и теперь слух вдруг вернулся. Тишина оказалась живой, повсюду хлюпала, капала, слышалось даже, как разгибаются травинки, примятые ливнем. Девочка стояла на крылечке, набираясь решимости ступить в серую грязь своими любимыми ботиночками из коричневой кожи. Все вокруг было серым. Всегда. Сине-серое мучнистое небо, тяжело нависающее над неровным полем, и серо-зеленая трава, коричнево серой кривой забору дома. Серость была в каждом цвете. Ханым опустила глаза, разглядывая свой сарафан, тускло-желтый, с растворенной каплей болотной зелени. Может быть, в другом месте он засияет ярче? Откуда она это знает? Ведь никто ей такого не рассказывал, даже дедушка. В другом месте. Она подняла голову, за оградой лежала дорога как заранее прочерченный путь. Только ей туда нельзя. Кто-то тихонько чирикнул совсем рядом. Ханым встрепенулась, убрала темно-русую челку, закрывавшую левый глаз, оглядела двор. Пусто. Повсюду грязь до да лужи. Бочка с темной водой до краев, треснутое ведро. И вдруг снова чирик. Девочка сошла с крыльца и, осторожно ступая, двинулась вперед. Оно лежало посреди двора, почти утонув в землистой жижи. Маленькое грязное тельце, распятые и ливнем крылья. Птица слабо всплеснула ими и больше не двигалась. Ханым опустилась к земле, прижав коленки к груди, разглядывая крохотное умирающее существо. Красноватый клюв птицы остался распахнут, круглые черные бусинки глаз неподвижны. Настоящий окрас оперения уже не разобрать. Птицу, казалось, слепили из комковатой бесцветной глины. Но вот что-то темное, багряное вплелось в серую жижу. Из птичьей грудки сочилась кровь. Ханым широко раскрыла глаза, а потом, не успев понять зачем, схватила холодную влажную тушку. Подняла ближе к лицу. Пальцы девочки, больше похожие на лапки маленького зверька, лезли под перья, дырявили плоть, расширяли краешки ран. Внутри птицы было тепло. Там был цвет. Сначала Ханым заметила движение на границе зрения, а потом уже услышала шлепающие по дороге шаги. Подняла глаза, большие, карие, будто две чашки чая под вздернутыми тонкими бровками. За оградой мимо дома неровной цепочкой двигались мертвеши. Невысокие, нескладные, одетые в рванье, они походили на больных бездомных детей. Но, по правде говоря, никогда они не болели и не жили. Сенюшная кожа, прозрачные буркалы, отвислые челюсти. У тех, кому досталась челюсть кому-то забыли провязать рот, кому-то не додали пальцев, кому-то насыпали слишком много глаз. Руки и ноги разной длины, странное, как будто случайное положение суставов. Казалось, каждого из них склеили из кусков разных тел, мертвеши хромали по дороге и пялились на ханым. Кровь стекала по ее рукам в вперемешку с грязью. Девочка следила за уродцами из-под Чего они так смотрят? Всегда, всегда смотрят на нее. Будто чего-то хотят, но ведь даже хотеть не умеют. Хорошо, что бабушка не пускает их во двор. Ханым встала во весь рост, держа пернатый трупик на ладонях. Мертвеши уже протопали мимо. Кто мог, поворачивал голову, чтобы еще немного поглазеть на нее. Они направлялись к лесу. Ханым отвернулась, спрятала птицу на груди. Дождалась, пока стихнет шлепание на дороге, затем подошла к забору, выискивая что-то меж тонких ветвей, привязанных к битым в землю жердям. Здесь, в ее тайниках, прятались пожухлые цветы, крысиная лапка, старая глиняная плошка, набитая камушками, и мешочек с песком ржавой окраски. Ханым нашла подходящее место и сунула птичку туда. Оглянулась к крыльцу — Дверь закрыта. Закрутила головой. Вокруг тоже никого, только вдалеке в поле виднелось одинокое хилое деревце. Без листвы, лишь кривоватый ствол и небольшой шар из веток на вершине. Девочка вперила в него взгляд, прищурилась, даже подалась вперед. Ствол деревца разделился на две струусиные ноги, потоптался в траве и снова слился воедино. Тяжело вздохнув, Ханым опустилась на корточки, достала стылую тушку из ограды. «Тут ее не оставишь. Ведуньи кукушки чуют кости. А если рядом бродят гнездовище, то и ведуньи неподалеку. Дед говорил, гнезда эти вьют себя сами. Старухе ведуньи надо поспать среди палых веток, и все. Из нее будто бы течет что-то такое, когда она на сносях. Вот сухое дерево и оживает». В гнезде проще ходить за границу леса, чтобы подбросить кому-то своего младенчика. А еще ведуньи кукушки едва с ума не сходят, если чуют кости мертвеца. Раньше, пока дед еще не ушел к спящим холмам, здесь в поле стояло чучело. Серо-зеленая, драная ткань и кости. Разные-разные. Человечьи, волчи, жабьи. На ветру иногда слышно было, как они стучат друг от друга. Потом, конечно, все растащили. Ханым отмотала от забора короткую синюю веревку, положила птицу себе на колени. Пальцы обхватили клювастую головку, надавили на глаза. Хлюпнула. Ноготки девочки поковырялись в крошечном черепе, пока не раздался хруст и глазницы не соединились с тоннелем. Ханым осторожно просунула в дыру веревочку, завязала, повесила на шею. Сарафан все равно уже запачкан. Встала. Грязное пернатое распятие на груди. Двинулась к калитке. И вот она стоит на дороге. Косится в сторону дома, но бабушка занята. Не смотрит. Беспокойное, щемящее чувство. Дорога тянет в разные стороны. Куда побежать? Налево лес, там колодец с грустным голосом. Там живет всякое. Туда ушли мертвеши Направо ничего. Непонятное ничего, только дорожный знак, в котором путаются буквы. И туда, и сюда нельзя. Но направо жутче. Оттуда, если зайти за знак, уже не вернешься. Разве что разберет и слепит заново, как мертвешей. Ходи потом пустой, непонятный, неживой. Кинув последний взгляд на окошко, затянутое рыбьим пузырем, Ханым припустила по дороге в сторону лесной чаще из-под подошв ботинок полетели темные брызги. Справа бесконечно серо-зеленое поле, где-то вдалеке слипшееся с конковатым небом. Впереди лес. Он не был высок, а начинался его все мелкими колючими кустами. Дорога поворачивала влево, и девчонка сошла с нее, устремившись к деревьям напрямик. Трава стала ниже, торчала клочками, словно земля подхватила стригущий лишай. Обходя кустарники, пришлось сбавить ход. Почва стала мягкой, хлипкой, чувствительной, будто шагаешь по гноящейся ране. Влажные поры грунта выдыхали миазмы, гнили. Здесь в перемешку разлагались дерево и мясо. За ветками блеснула вода. Холодно, резко, как нож. Под ребрами все сжалось. Девочка уже не шла. Подкрадывалась. Наконец показалось болото, окруженное со всех сторон деревьями с пожухлой листвой, разорванная в лоскуты с зыбкими мшистыми берегами. Ханын забралась на кочку в нескольких шагах от кромки темной воды, села, положив скрещенные руки на согнутые колени, и какое-то время не двигалась, вжав голову в плечи и лишь изредка поглядывая по сторонам выпученными глазами. Старалась не издавать ни звука. Топи она не боялась, но вдруг кто-нибудь ходит за деревьями и услышит ее. Или сидит в кустах, а потом как бросится... Взгляд опустился под ноги, скользнул по дернине, остановился надолго, зачарованный сложным загадочным узором мха. В разрывах травы проползло что-то маленькое, зеленовато-коричневое, с бородавчатой кожей и единственной перепончатой лапкой. Мысли вернулись к деду, с ним всюду таскалась собака, верная настолько, что ушла вместе с ним. Давно они с бабушкой не ходили туда, к холмам. Девочка помнила разговоры своих стариков, какими смешными они были, ворчали, смеялись, плакали. Обо всем говорили, даже о матери Ханым. А теперь бабка как будто боится. Как будто, если вспомнить о дочери, о том, что внучка тоже однажды уйдет, и не к спящим холмам, где дедушка, а туда, по дороге, что огибает лес. Как будто тогда, как будто... Так не хотелось расстраивать бабушку, но девочка уже знала, что не сможет жить здесь всегда. Где-то далеко у нее есть мать. Встретиться они когда-нибудь. Странное, неловкое чувство там, где, наверное, должна быть любовь. Ханым давно уже ждала чего-то. Или кого-то. Кто придет за ней и уведет отсюда. От таких мыслей всегда становилось страшно и радостно. Но больше страшно, потому что там, куда ведет дорога, Люди умирают, такая у них в жизни цель. Девочка коснулась истрепанного тельца на груди, маленькой головки, вытянутого клюва, пальцы раздвинули его заостренные створки. И отрешенная, глядя в никуда, она запела. С ней так бывало и раньше, Ханым не знала, не понимала слов своих песен, никто не говорил ей, из каких языков они сплелись, если кто-то, кто поймет их. Голос ее, высокий нежный, поплыл над болотом, ласковым лезвием разрезая застоявшийся воздух и тишину. Она уже позабыла, что могут услышать чужие. В песне медленно, по капле смешались, слились тревоги, надежда и боль. Незнакомые девочки. Взрослые. Слишком-слишком взрослые. У дальнего берега над водой поднялся темный бугор, с тихим всплеском перевернулся. «Утопленник». Ханым не повернула головы. В центре болота показалось еще одно тело. Затем подальше два, три, четыре. Они лежали на воде, блеклые с распухшими лицами и шеями, с замысловатыми розовыми пятнами и закрытыми глазами. Песня извивалась, кружила, тихо радовалась, тайно страдала, звала. У одного из утопленников треснула, раскрылась со вздохом вздутая грудная клетка. На мертвых телах расползались по швам остатки одежды, лопалась жидкая кожа, слои размягших мышцы жира, медленно расходились в стороны ребра, будто цветы распускались. И, кажется, что-то билось внутри тех бутонов, что-то похожее на наслоение грибов. Оно билось наружу вверх, слабо, но так настойчиво. Ханым пела, одна песня перетекала в другую, все тише, задумчивее, голос уже слабел. Наконец она замолчала, свесила голову и усмехнулась. Внутри стало горько, но как-то свободно. Может, поплакать? Тела почти бесшумно опускались на дно. Ханым сидела, прислушиваясь к болоту, к лесу. Хотелось пойти вглубь, но чем дальше, тем труднее будет вернуться. Может, пройти совсем чуть-чуть, посмотреть и обратно? И тут вдруг где-то, будто бы совсем рядом, стукнули по земле копыта. Раз, два. Девочка испуганно заозиралась, вскочила, готовая дать деру Уловила движение за деревьями. Что-то белесое С грохочущим сердцем двинулась в обход. Трава зашелестела под ногами. все такое громкое. Дыхание. Она услышала частое громкое дыхание зверя. Обошла дерево, за которым белел силуэт. На прогалине стояла лошадь. Бледная, с почти прозрачной кожей и залитой кровью головой. Кровь, алла черная блестящая, стекала по стыбшейся потемневшей гриве, по тонкой красивой морде, капая в траву. Из лба животного торчал неровный обломок кости или что-то такое. Ребристые бока лошади дрожали. Затем конь исчез. Прогалина оказалась пуста. Кажется, даже кровь с травы пропала. Ханым пыталась обуздать клокочущее сердце. Сзади, со стороны дороги, донесся разноголосый кошачий виск. Девочка отступила, все еще ошарашенная, двинулась на шум. Пробираясь мимо топи, подумала, это чья-то фантазия была, чье-то видение. Больное-больное. Бедная лошадка. А потом еще. И это не кость торчала. Это сломанный рог. Коты выли все громче, взвизгивали злобно. Страшно. Кошки у... Так их звал дедушка. Неприкасаемые твари, звери-путешественники с множеством домов, никто не смел их обидеть, иначе не сдобровать. Сквозь кошачьи голоса пробилось глухое беспомощное мычание. Дорога пряталась наверху за голыми серыми стволами деревьев, застывшими в немыслимых корчах. Нужно только преодолеть овраг, заваленный листвой цвета ржавчины. Под ногами хрустела а сверху доносились звуки отвратительной драки. Мелькали неясные фигуры. Наконец Ханым подобралась совсем близко и увидела все. На дороге стояли мертвеши, разрозненные, переминались ноги на ногу, кажется, не зная, что делать. В центре кошки, не меньше десятка, с шипением и визгом бросались на одного из них. Запрыгивали на сплюснутую голову уродца, сдирали лоскуты кожи, рвали в клочья лицо, шею, плечи, падали на земь и снова прыгали. Жертва мычала без слов: то стояла, опустив руки, то пыталась сбросить себя обезумевших животных, неловко кружилась на месте, потом снова замирала. Мертвеши не чувствовали боли, но что-то ведь в их головах происходило. Коты, большие, с густой вздыбленной шерстью и тощие, неухоженные, взрослые, совсем котята, полосатые, с пятнами, черные, серые, пришедшие из разных мест, они наверняка мстили за кого-то. Никто не смел их обидеть. Уродец перестал мычать, только хлюпало что-то в горле. От головы почти ничего не осталось. Кошки продолжали рвать тело на части. И тут Ханым увидела его. Смешного человека... Предыдущего по дороге. Он приближался в майке и полосатых трусах, худощавый, взлохмаченный и босой. Походка немного неловкая, медлительная. Он двигался прямо к мертвешам, прошел мимо двух, вяло глянув в их маленькие неприглядные лица, потом на побоище, учиненное кошками У. Невысокий он все равно смотрел сверху вниз, глаза полузакрыты, на лице ни единой эмоции. «Может, спит?» – подумала Ханым. И вдруг рванула из укрытия к нему. В любой момент мертвеши могли наброситься на незнакомца, с ними никогда не угадаешь, пока они только пялились и отступали в стороны. Заметили девчонку, потянулись к ней. Что они с ней сделают, если поймают? Остановились, заметив, что она подбежала к мужчине. Тот взглянул на нее безучастно, Затем снова вперед. Пошли вместе молча. Отойдя на приличное расстояние, Ханым решилась обернуться. Уроды не двигались, уставившись им вслед. Кошки разбежались. В пыли осталось лежать груда плоти. Ноги поджаты. Вместо плечи шеи черно-фиолетовая каша. Одной руки нет, вторая торчит, скрюченная вверх. Ободранная кисть трепещет, сжимаются и разжимаются в судорогах. Девочка перевела взгляд на своего спутника. Рассмотрела усталое, немного отекшее, но красивое лицо с мягкими чертами. Сейчас морщины разгладились, но видно, что он часто хмурится. Слежавшиеся русые волосы смешно топорщились в разные стороны. Щеки покрывала крючковатая щетина. И серо-голубые стекленистые глаза с покрасневшими белками равнодушно, сонно, из-под полуопущенных век, оглядывали мир вокруг. Я там живу, Ханым указала вперед, помолчала, затем махнула вправо. А это мой дедушка. В той стороне на горизонте сквозь дымку виднелся высокий холм. Он спит и совсем зарос травой. Я хочу на нем цветочки посадить. Мужчина проследил за ее жестами и, кажется, вздохнул. Девочка взяла его за руку, хотела еще что-то сказать, но заметила на ней золотистые шрамы от порезов и засмотрелась. Казалось, из них можно составить слово, только непонятно какое. «Мой дедушка много всего знает», – произнесла Ханым. «Один раз он сказал, что мы живем в пленке на окошке. Не ты, а я, бабушка и деда. Ты ведь снаружи пленочки живешь» а с другой стороны у нее то самое место, куда ты идешь. Но через пленку очень плохо видно, а то бы ты ни за что туда не пошел». Девочка помолчала, затем добавила. «У нас дома на окошке пленка из кишок рыбина натянута». Дальше шли в тишине. Хотелось рассказать про ботиночки, про птичку на веревке, но Ханым почувствовала безотчетную обиду и насупилась. Пальцами свободно руки стала теребить тушку, висящую на шее. С подсохших перьев осыпалась пыль, птичья головка оказалась зелено-желтой, крылышки коричневатыми. Лес остался далеко позади. По правую руку выросла изба, двор с бочкой и треснутым ведром. Забор. У калитки девочка потянула незнакомца за руку, тот нехотя остановился. «Сюда!» Ханым распахнула калитку, попыталась затащить мужчину во двор. Тот слабое но сопротивлялся, хотел идти дальше. Кто-то мерзко хихикнул рядом, зашептался. Сквозь ветви забора за ними наблюдали длинноносые горбатые карлицы, ведуньи кукушки. Откуда взялись? Неужели с самого леса за ними шли? Сухонькие пальцы сжимали прутья ограды, сумасшедшие бельмы из-под кустистых седых бровей пронзали взглядами полуголову мужчину. «Ну, давай, иди сюда!» Девочка продолжала тянуть его за руку. Тот стал вырываться, замычал недовольно, болезненно. Казалось, сейчас проснется. Ладонь стала влажной, и на лице выступил пот. Ведуньи забормотали громче на своем непонятном языке. А потом, всего на секунду, наступила тишина. Послышался раздирающий уши треск. Крыша избы косо приподнялась, и оттуда, словно из старого сундука, из ветхого гроба высунулась огромная бледная рука, жилистая, с множеством суставов, с редкими черными волосками, пятнами и бородавками, с когтистой пятерней. Узловатые пальцы схватили мужчину за туловище, оторвали от земли, и в следующее мгновение тот исчез в избе. Крыша вновь опустилась на бревенчатые стены. Из дома донесся глухой хруст, чавканье. Ни девочка, ни старушки-ведьмы даже не успели пошевелиться. Лицо Ханын тронуло слабая мечтательная улыбка, бровки сложились с домиком. Спустя несколько минут со стуком отворилась дверь. Из темноты во двор вылетели кости, окровавленные с лохмотьями мясо, и шлепнулись в грязь. Карлицы визгливо хихикой рванулись к ним. Собрать, унести, обглодать, высосать мякоть и зарыть где-то в своих тайных местах в лесу. И тут, кажется, ударил гром. Кажется потому что Ханым не поняла, что произошло. Все замерли, или это воздух стал густой, будто клейкий серый студень. Уши заложило, что-то происходило в небе. Не хотелось смотреть. Не хотелось. Невидимая сила развернула Ханым лицом в ту самую сторону, куда шел путник по дороге, дернула за подбородок вверх, распахнула карие глаза. Темные бугристые облака, испокон веков закрывавшие небосклон, Волнами расходились в стороны. Девочка попыталась зажмуриться, но не смогла. По щекам побежали слезы. На раскрывшемся светло-сером небесном полотне сияло отвратительное солнце. Ослепительно белый круг в обрамлении черного шевелящегося кольца. Темные протуберанцы извивались по сторонам от светила, просачиваясь в плоть небосвода, словно артерии с чернилами внутри. Сердце Ханым часто забилось под сарафаном. Где-то далеко бабушка в звериной тревоге истошно звала ее скорее домой, звала по имени, и мертвая птица как будто шевельнулась на груди.